0: 4月26日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の「OK! コーアップ」ップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後、八時まで生放送です。えー、今日はお天気曇りということでありますけれども、朝方ね、えー、我々出勤してくるのが、まあ、だいたい三時台の終わりから四時台ぐらいかな。ちょ,っとずつちょっとずつ明るくなってきていて、はい、でなんか空の様子も見えるようになってきているんですけどまど、あ、そうするとこう都心に近づいてくるとビル群が見えてくるんですけど今どはなんはそのてっぺんの方が。白く霞んでいてそうなんですよ、ね、農務注意報が結構広い範囲に出てるようだね朝もやってるみたいです、はい、そ
1: うです関東地方埼玉県を除いてですね広い範囲に農務注意報が出されていまして、うん、そうなんです見通し悪いところありますので、ねまあ、お車運転される方はお気を付けください
0: そうそう送ってくれた運転手さんも、えー、いやー燃やってますよね、うん、とねなんかここ数日もやってるんですよ昨日もそうでした
2: ね,たね,ね、えーうん、話を
0: していたりとかいやもやてててる中でこう運転し何ててとなくこう車もびしょびしょになったりなんかするからこれをこう拭くんですけど拭くとねガリガリジャリジャリするんですよとか言ってまあこの時期結構黄砂も舞ってるんですかねみたいな話をしてましたけどもねえーえー春霞もなんか昔だったらちょっと風流だなと思うんだけどその霞の中には砂の成分も入ってるのかと思うととっても複雑な思いがしてこの砂どっから来たんだろうなとか思うとねやっぱり我々が環境を汚してんじゃないじゃないかという。ようなね、えー、ことまで思ってしまったりとかね、えー、まあ朝からもうちょっと穏やかな気持ちで行った方がいいかもしれません<笑><笑>さて、えー、4月26日でございますもうあれだね新年度始まってからもう1ヶ月もあっという間に経っちゃうなというところ
2: で本当ですね、
0: うん、昨日あたりニュースで見たのがですね、えー、新入社員の初任給が出たぞと、まああのー、会社によってこの給料日っていうのはまちまちでありますので、はい、まあ。大半の企業がということにはなるんですけれども、うんまあ、25日に、ねえー、民間企業は給料が出るというところも多くそうするとそこで初任給の話になると、ね、このところは初任給引き上げ相次ぐなんていうね前向きな企業が4割超というような、うんえー、ニュースが出てますけれどもこれがニュースになるということはですね一体いつから引き上げてねえんだよという話でこれもまた。えーえーあのー、それこそね、30年デフレが続いている中で、給料が上がっていかないっていうのはねえ、えー、相対的にですね、みんなでこう貧困化してるんじゃないかみたいな話も出てきてるんですけど、まあ若い人に給料が上がってくれりゃ、それはそれでね、いいことだし。う初任給っていうと何に使うと(笑)かそういうようなことがかつては親にじゃあ恩返しでなんていう話もあったりしましたけど今はひょっとするとだから一人で暮らしててね都市で暮らしてるなんていう人だといや親にそりゃ恩返しはしたいけれどもさっていうもうほとんどこうね家賃だとかなんとかで持ってかれちゃうよっていうようなね,う
2: ね
0: うん私もなんか初任給ってそういえばいやそのタイミングで、まあ、もうちょっと前ですけどあの2月、3月ぐらいから一人暮らしを始めてで初任給もらったはいいけどなんかその直後にクレジットカードで引き落としがあってでその家賃を指定のクレジットカード作ってそこで引き落とさなきゃならないとか,なんか不動産屋さんがそんなシステムを使っていてでそれで引き落としてほとんどなくなっちゃった,みたいららららそれどころか<笑>あのクレジットカードの上限が、まあ、働いたばっかりだったので、はい、10万円って設ところがね家賃がねアパートの家賃が確か6万だか7万ぐらいでほとんどなくってでしかもさあのその上ですよその初任給カツカツの中でじゃあちょっと飲み行こうかなんてことになるとクレジットカードをやむなく使うなんて言ってこれ引き落とせませんよみたいな話になって
1: あ,困っちゃった<笑>あれ
0: って言ってあの後からこう聞いたら電話すれば上限は引き上げられるよみたいな、はい、いやそういうところもさもう全然知らなくてさ<笑>いや参ったよこれカード使えなくなっちゃったよどうしようみたいな一人で青い顔してたのを思い出しますけどね。<笑>えーえー、ゴーールデンウィーク開けるとまあああ本格的にね、えー、各部署に配置されなんてことになるかもしれません。そうです
1: ね。この一ヶ月はそれこそあの黒スーツを着てね,研修,ね研修でこう歩いている新入社員と思われる人の姿をねそうそうそうたくさん見かけましたよね。ちょっとずつ少しふというか何というか。う服装っていうのも変わっていくんでしょうね。そうだよね。うん、女性なん
0: か特にね。はいえー、別にリクルートスじゃなくてもいいよって言ってね。いろいろ変わっていくんでしょうけれども。まあまあ、あのー、ゴールデンウィークね、いよいよやってきますけれども、それが明けると、本格的にね、えー、<笑>フレッシュマン頑張れと。えー、えー。えー、そんなまあ日本争にもね何か入ってきてるね5人たちが入ってきてるはずなで、はいえー、またおいおいそんな話もできるのかなと思います<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん六時半過ぎにご登場、えー、まずはフランス大統領選の結果を受けて岸田総理がマクロン氏再選に祝いというニュース各国から祝いが届いておりますがプーチンさんからもマクロンさんに祝いが届いているそうですそしてニュース七島滝のゾーンではウクライナ情勢についてアメリカの国務長官国防長官がゼレンスキーウクライナ大統領と会談をしておりますえー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは国民民主党の玉木雄一郎代表と生で電話をつなぎます、えー、日本維新の会と、ね、参院選総合推薦あるいはトリガー条項等々様々聞いていきたいと思いますそれからニュースキーワードのゾーンは韓国の次期大統領の政策協議代表団昨日は林外務大臣などと終わっていますそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは北海道知床遊覧船の事故産経新聞社会部の宇野光弘記者とつないで現地で取材をされているということでその様子等々伺ってまいりますここが「気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、知床の、この観光船の事故、これが一面トップ、隠しいい、そうですね、えー。朝日新聞、知床沖縄を15人不明、3歳児を発見した11人にと。えー、それから、読売新聞、観光船事故死者11人に、知床、岬、東、3歳女児死亡確認、えー。毎日新聞、知床、岬、東、14キロで発見、観光船事故、犠牲、3歳女児。えー、それから、産経も知床3歳女児の死亡確認、観光船事故、救助要請時、波3メートルというふうにいい記事が構成されております。まあ、各市ヘリを飛ばしながらですね、現地の様子などの写真もつけてというところですが、まあ、これを見ても非常にいい波も高かった。あことがわかるとうんいうところであります。えー、メールやツイッターもね、たくさんいただいておりますが、あラジオネーム川越市の時野翔次郎さん60歳ドライバーの方、えー、この事故のニュースを聞いた時思い浮かべたのは軽井沢でのスキーバス事故でした、えー、確かバス会社は慣れ,慣れていない運転手を乗務させ運行もかなりハードな勤務だったと思いました、えー、行政側がこの事故をきっかけにバス会社の勤務内容を見直し始めましたがなぜ犠牲者が出ないと業務内容を見直さないんでしょうか福知山線しかりですといただいておりますまあ、あの大量に退職された後の状態の会社であった非常に勤務をきつかったというような話であったりとかであるいはこう整備がどうだったんだであるとか救命医下だ等々が載ってなかったんじゃないのかとかいろんなことが今報道されています、まああのまずは、えー、自命救助第一というところそして検証はもう含めてですね、まあ、業務上過失致死等でのお捜索というものも、えー、視野に入っているという報道もあります、まあ。まずは市直の手によっての解明ということになろうかと思うところであります。えー、後ほどですね、まあ、これに関して7時40分過ぎのーゾーンで、えー、現地で取材をしています産経新聞社会部の記者の方ともおつないで,です、ね、その最新情報もお伝えしていければと思っております。えー、そして、この、ねあのー、今読みました時野翔次郎さんのメールにもありましたけれども JR 福知山線の事故。えー、あれからもう17年が経つんだというところであります、えー、快速電車が脱線し乗客106人と運転士が死亡し乗客562人が負傷した、えー、JR 宝塚線、えー、福知山線の脱線事故、えー、昨日25日発生から17年を迎えたということであります、えー、現場では3年ぶりに追悼慰霊式と一般喧嘩がありまして、えー、ご遺族の方々あ亡き人への思いを新たにしたと。いうところでありますまあここ2年はコロナの影響でそうしたですね慰霊式も行えなかったというところですけれどもまあこれあの社会面でですね大きく取り上げている新聞も毎日や朝日はかなり大きくね私服を割いておりますでその中であの今後のまあ課題とと,いうところで朝日新聞がが、えー、書いておりますが記憶と教訓残すには JR 宝塚線脱線事故17年、えー、JR 西の車両保存問われるあり方ということでこれ、あのー、事故車両は、えー、当然これだけの事故でありますので検察がです、ね、捜査の証拠品として、えー、預かっておりましたでこれが2011年に、えー、JR 西に返還をされたということなんですが、えー2年後、24年の秋にですね、大阪・吹田に研修施設をがあるんですがそこの隣に保存施設を建てるというところで,でそこで残していくんであるということであります。で、あの、ここにですね、まあ、社員研修に使うほか、希望するご遺族、負傷者らに公開するが、それ以外の人に公開するかどうか、検討課題だというふうにしているということであります。この交通に関する事項、そして、その、まあ、あの、教訓をどう残すのかというところでありますが、やはりこういったものの存在というものの、語りかける力というものの強さというのは、まあ、あのこの記事の中でも、ね、引いてありますけれどもあの1985年の日光ジャンボ機墜落事故その機体であるとかが羽田の、ね、空港の本当にすぐそこにあります日光の研修施設安全啓発センターというところに展示がしてあってそして、まあ、ここも基本的には社員研修というところなんですがまさにこの JR 西日本の新入社員などコロナの前はです、ね、私聞いたのは受け入れてそして研修をしているんだとでこれはあの交通というもの公共交通というものが持つその責任、えー、た,たくさんの人の命をまさに預かっているというところをきちっと教育をしていくという部分で、まあ、これを全く知らない世代の人たち、まあ、あの日光の方々にコロナ前に私も取材しに行ってでねえー、そして、まあ、それこそ新人だとかの研修だということで新庄、えー、アナウンサーも含めて、ね、一緒に行ったこともありました,、ねはいで,したね、で、やっぱりもう日光の中でも30年以上前の出来事であるということになると、うんえー、知らない人リアルタイムで、えー、その事故というものをこう経験したことのない人が、まあ、ほぼ大半だというところでどう記憶を継承するのかということが。言われていましたけれども、やはりその中で、もちろん、あの、ご遺族の方々には、あのー、これ見たくないっていうような方もいらっしゃる、うそういう方々と対話をしながらですね、で、えー、まずは、社内でのこの記憶の継承というところでやっていくというのが、まあ、あの、ありようとしてはあるんだろうなというふうに思います。実は、あの、JR 東も、これは、これも一般公開はしてないんですけれども、あの、上越線で特急が突風で、えー、飛ばされてしまって、えー、乗客が亡くなったという事故であるとか、あるいは、あのー、死者は出ませんでしたが、あ中越地震で、えー、脱線した車両であるとかを,を展示して、その安全の大切さというものを、こうお、継承するということは、まあ、各社、行っているというところであります。まあ、あの亡くなられた方のね。入れ、えー、ということとともにそして、鉄道会社も含めてです、ね、これあのコロナもあって経営が非常に厳しいというところがあるんですがその中で安全に対して、えー、ここをおろそかにするということは全くあってはならないということも,も含めてです、ね、思いを新たにする日でもあったしそして、知、え、床、ー、の,の事故というのを見ると、うんえー、そこの部分の大切さであったりとかあるいは行政がどう絡むのかというのはこれはもう永遠の課題としてずっと議論してていかなければいけないことなんだろうと、こういうふうにも改めて思ったところであります。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。有本さん、先週も有楽町近辺に来られていた<笑>そうそう、ね。あ、そうでした。はい。有川富士の進行中。有、え、
3: 川、ー、富士が主催して毎年この時期にやっておりまして、はいえー、まあ四回目ですね。えー、私も。うんうんうんほぼ毎回ほぼ同じメンバーなんですけどただあの去年から安倍元総理が、はいえー、一緒に登壇をされるようになってで今年はですね、はい、あの川野勝利元東邦幕僚長もご一緒したので、はい、実はねそれで結構。白熱したんですよお。予定調和じゃなく。
0: なるほど。うん、確かにあの有川夫人私も関わりあるんで、その段取りをされてた、ねえー、<笑>政治部長とね、はいえー<笑>あの、あのじゃあのさんにちょっとお聞いたら、うん、いやもう段取りよりも何よりもこう、うん、現場の熱でしたみたいなで、ね、<笑>おっしゃってらっしゃいま
3: した。まだねオンラインで聞けるんですよね。ああ
0: そうですよね。視
3: 聴できるんですよね。えー
0: 、うんまああのこの国をどう守るというあたり、うん、非常に白熱し
3: そうですねで、それとやっぱりウクライナの、ね、状況がありましたんでね、はいまあ、やっぱりそれを見て、えーはいえー、日本はどうなんだという話、それからあの、まあ、安倍元総理ももう総理をお辞めになってからし少し時間も経ちましたしね、はい、そ川野さんも一緒なので、かなり自由奔放にお話になっていましたね。
2: <笑><笑>
0: <笑>でもやっぱりこうね中枢の第一線でやってらっしゃった方々うん、うんえ
3: え、あそうだったのかっていうのは私も今回初めて知ったっていうことはいくつかありましたね。
0: あうん、まあ本当ね2017年とか朝鮮半島非常に緊迫した時期でまあったし、うん
3: 、そうです一番ね,、ええ、ね。それで河野さんはですから任期を異例に長く、うん、延長してねあのお勤めになりましたからね。確か定年然2度延長してますからね。そうですはい4年ぐらい当博長をねやられましたからね。ですからあの安倍総理もいや川野さん、ここまで自由奔放に話をされるとはこれ現役の時だったら東博町を更迭しなきゃいけなかったかもしれない発言ですよ<笑>なんておっしゃってましたけどやっぱりあの自衛隊のね<笑>、はいこ苦悩ってあるわけですよね、まあ、そこを本当に、忌憚なくお話になってたと思います、
0: まあね、あの詳しくはウェブの方でご覧いただければというふうふに思いますしまた、ねはい、一部記事になってたりなんかもねそして、えー、この「気になるプラス」のところでは、まあ、フランスの大統領選についてでありますがマクロンさんが再選ということになりましたこれ、はい、志くさん以来だという話です,そうですね。
3: えー、ただあの、今回は、えー、前回もこの同じ2人で、はいえー、争ったわけですよね、大統領の座をね。うん、でも、まあ、ルペン候補がかなり追い上げましたよね、えーえー、前回よりもさらに、うん。で、まあ、分かりませんけれどもね、あのこれ、もしウクライナ情勢、つまり、うん、ロシアがウクライナに侵略するという事態がなければ、はい、もっと迫ってた可能性ありますよね。まあ、あのルペン候補はその NATO からの離脱、はい、あるいはそのロシアとの関係改善ということをもともと訴えてましたからね、まあ、それに対しての国機感というのがかえって強まったあるいはその、まあ、実際のフランスの有権者とはまあ別ですけれども、ねはいえー、まあ北欧諸国なんかも含めて周辺諸国はああマクロンさんでよかったねっていうふうなね、うんえー、まあ論調になっているということなんで、うんうん、まあこれは本当にあのウクライナの情勢っていうのは影響したでもそれでもね,でね、うん、あの前回よりは相当票を伸ばしていて。うんうんもう四割以上取ってるでしょう。そうで
2: すよね、うんうん。
0: やっぱり国内の不満だとか、ねえー、あるんですよね。うん、それから、はいうんうん、あのこのまあウクライナのね話がいろんなところに波及しているということで,で、ねはいえー、今日もまあさまざまな角度からお話をいただこうと思っております
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト、YouTube、でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップこの時間から七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず株と為替の動きをお伝えしておきますニューヨーク株式市場ダウ平均株価25日ですが、えー、週末先週末と比べて238ドル6セント高い 34,49 ドル46セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は105 165.56 ポイント上がって1万3000とびとび 4.85 でした一方、円相場1ドル128円10銭付近で取引されております、えー、相場が空いたところは下げる場面があったそうなんですけれどもその後、まあ、割安感でハイテク銘柄等々 IT 関連が買われたということであります。さあ有本さん、まずウクライナ情勢をお話しいただこうと思うんですが、はい、その前に先ほどね、えーえー、フランス大統領選、うんあはいあの、ちょっと時間の関係で居、うんえー、残しがありました失礼しました、はいまあ、あのマリーヌ・ルペンさん、肉薄という形になりました
3: が気の早い話ですけどね、はい、次の大統領選挙にはマリーヌ・ルペンさんは出れるけれども。うんうんはいマクロン現大統領はまあ出馬できないわけですよね
2: だ
3: から次、果たしてどうなのかというところもありますけれどもね、あのさっき申し上げたように、ロシア寄りであるというふうに今回、だいぶ強調された、うんうんまあ、それは確かだとは思います、はい、ただ、あの今回のこの 41% もの票を取ったっていうところを見るとね、うんえー、今まで、まあ、あるいは今も日本のメディアもそういう扱いしてますけれども、こう極右のうん、うん。はいマイノリティだというふうに、ええええ、まあ報じていくっていうのはちょっともう違うんじゃないかなという感じがしますよね。うん
0: うんうん、まあね元々の定義でその極っていうのは、うん、まあその社会構造すべてぶっ壊すっていうところだったんですけど、ですね、今ルペンさんが主張しているのはまあ共和制の中で変えていく。中で,、はい、
3: 中で変えていくこととやはり自国第一っていうことですよね。うんうんうん、あのまあそのロシア寄りだって言われたことも、はい、ロシア寄りって部分だけはかなり強調されたんだけれども。あのマクロンさんのようなその国際協調主義っていうのかな、うん、そういうものではなくてもうとにかく自国第一なんだと、うんまあ、アメリカでトランプ大統領出てきた流れと非常に似てますよね、うん、でそのフランスの共和制の中でではあるんだけれども、はい、経済に関しては、はいまあええ、結構その自由な、はい、あ方向性を施行してるのかなという,う、ね、というところですよね。うんうんだから今の、の特にえまあ今回もそうだったんですけど地域によってねやっぱりかなりそのマクロンさんのまあいわゆるエリートっぽいところっていうかなそれが好まれないというようなところもあってえまさにそのトランプ大統領出てきた時のようにう労働者階級というのかしらねそういう人たちからそのルペンが自分たちの望む国づくりをやってくれるんだというふうな指示があるそうするとまあ次がどうなんだと。ただ一方では、はいまあ、ルペンさんももうだいぶねこう前回今回とこう露出していろいろあらも見えたんで、うんうんまあ、次にはそうつながらないだろうなんていうような,なうん、うんうんうん、そういうこともありますけどただ、はいまあ、この78年ねヨーロッパでも起きているような、うん、今まで従来の,そのヨーロッパが目指してきた、えー、例えば EU とかですね、はい、そういうものに象徴されるこの協調主義っていうものに対する会議これは依然として、強いですよ
0: ね、うん、これねあのロシアへの制裁に、はいまあ、あの反対をしてましたけれども、ええ、それも結局、その返り血の部分が、ね、あんたらエリートは大したことない,い,いかもしれ
3: ないけど、自分たちは、ね、生活に直結するよっていう世界ですよね。うん、でもそう考えると、やっぱりこの
0: 経済政策の部分、うんまあねうん、で、はい、自国優先っていうふうになっていくっていうのは、これねあの、うんまあ、ある意味、当然の帰結みたいなところはあまあ、それはそそれうなんですよね
3: 、まあ、この傾向というのは日本でも今後強くなっていくだろうとい
2: う感じはしますけど
0: ね。だからこれね、うん、今あのエネルギー価格が上昇してとかいろいろ言われてる中で、はい、これ、えー、ちゃんと経済政策やんないと、うんまあ、全くひと事じゃないよねっていう感じで
3: す,よねそう思いますね。はいうあのまあ、ヨーロッパの場合ね、まあ、従来から言われてましたけれども、はい、その EU 主導であるという部分ですね、はい、でこれに関して、やっぱりフランスもね、確かにフランスっていうのはその、ヨーロッパにおけるリベラルの象徴みたいなところもあるけれど、でも EU っていうのは、もっとその、なんていうか無、はいえー、国籍的なあリベラル性を,を持ってるじゃないですか、うん、これに対してやっぱりフランスの庶民は相当反発してるという声は聞きますよね
0: あ、まあ、思考として、ああいう仕組みっていうのは国境を解体していく方う
3: にいくとですから、そのある種の国の、ねはいえー、個性みたいなものを奪っていくっていうところありますよね、
0: まあ、通貨なんかが典型ですでにユーロという形で通貨試験が奪われてい
3: るすはいえー、それもうね。うんうんその辺の、やっぱ国
0: 境ってものが、かえって、うん、まあ、このコロナもそうですけれども。えーえー、意識されるようになってきてる。むしろね。それと、
3: やはり、うん、あの、イギリスがいいを離脱して。はい。なんだ普通にやってるじゃないかと
2: 、大変な
3: ことになるなんて言われてたけれども、うそうでもないじゃないかというところを見ての、はいまあ、自分たちもっていうのはあるでしょう
2: ねうん、うん
0: 、そこと、安全保障で、えーまあ、やっぱりこう一国でやるよりも、ガチっと固まってやった方がいいっていうのとの、えーねまあ、ジレンマというか,なんていうか、ね、そ
3: うですね、だから NATO 離脱っていうのはね、これはさすがに結構、異論を唱える人も多いだろうというふうにむしろ思うんですよ、ああのルペンさんの言ってることで、ねはい、だけどあの、まあ、ちょっと NATO もそれこそ結構広い枠組みになっていて。えー、それをみんなね、特にフランスのような大国になると、はい、かなり追う部分、責任として大う部分が大きいから
0: 、うんうんうんうん、そうするとのあの、最近入ってきた小国が、ただ乗りしてるじゃないかっていう,よう,な、うん、そ,う,そ,うそんな
3: 感覚はあるんでしょうね、だから自分たちが大うものが大きいけれども、じゃあ、フランスにとってのメリットはそれだけ大きいのかというところだと思いますよね、うん、それはま
0: さにアメリカが直面したジレンマと同じで,、うん、同じですよね。うんうんさあそんな中で、えー、ウクライナの情勢について7時またこちらです、はい、アメリカの国務長官らがウクライナのゼレンスキー大統領と会談。アメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官は現地24日、ウクライナの首都キーウを訪れ、ゼレンスキー大統領と会談、アメリカ大使館の再開やさらなる支援について話し合いました。ロシアによる侵略が始まってからアメリカ政府高官がウクライナを訪れたのは初めてのことです。会談後、ブリンケン国務長官らは隣国ポーランドで会見を行い、ウクライナ侵攻について、ロシアは失敗していると強調しました。ウクライナは当然必死になって戦うと、はいうん
3: 、そうですね。はい、あのでね一方ではこのウクライナのゼレンスキー大統領がね、はい、あの私たちの国はあその各国の首脳が悲惨な絵、ねうんえー、とともにそのセルフィーをつまり自撮りをしに来る場所じゃないなんてことを言ったりなんかしてうん、えー、まあ確かに、えー、と例えばジョンソン首相とかね、まあ、アメリカの国務長官となれば、はい、これはあのウクライナに入ることによってのアナウンス効果っていうのは大きいんだけれど
2: も。えー、ーまあ
3: 、結構、その、行きたいっていう声はあるみたいですよね。だけど、ちょっと待ってよっていう世界はあるんでしょう。は
2: いうん、それと
3: 、一方ですね、<笑>まあ。これあの今のニュースとちょっと離れますけれども、うん、このところ日本との関係においてはいくつか特筆すべき事柄がありました。はいえー、一つはね、はい、あの、えー、先先週ぐらいでしたかね、あの日本が二度目のね、うんえー、防衛装備品等の支援を決めましたね。でその中にドローンが入っていたと。うんう
0: ん、おそれ大事な話ですね。<笑>そうなんですよねちょっとあの<笑>お知らせ一分挟んで<笑>、はいはいえー、指示またぎ。とといいいう形ででやりたいと思いますすお日の放送日本放送送本ウクライナに対して日本ができる支援、まあ、その第2弾の防衛装備品の、ね、支援の中に、ドローンがあったというお話です、うんはい、そうですね
3: 、まあ、これはの攻撃用に使うドローンではないと,、はい、ということではあるんですけど、うん、でも日本が防衛装備品として支援できるもうギリギリのところを今回、決断したと思うんですね
2: 。うんうん、あまり
3: だから日本国内でそんなに報道されてないんですけど。はいあのただ、これはですね、えー、と安倍政権の時きに、えーえー、ずっと言われてきていたあの武器輸出三原則というのがありますね、はい、これを事実上撤廃したことによって、まあ、できたとうこういうことだと思いますね。で、おそらくその、まあ、岸防衛大臣中心に、はいえー、あとまあ閣議決定で、えー、これを割りい迅速に決めて送ったということで、まあ、日本の,そのウクライナ支援というのは今回、異例にね、ある意味、熱いわけですよ
2: 。えー
3: でえー、国民もお、まあ、かなりこぞってそのウクライナを応援しようということでね、うんえー、寄付ももう数十億ぐらいは、ね、集まったっていう発表がありましたよね。はい、で、まあ、それはそれでね、私はそ,のそれを別に恩に着せる気はないけれど、ただちょっともう一つ、うん、このところ日本との関係において、ちょっとざらっとしたことがあったのは、はい、ウクライナのお、まあ、公式アカウントというふうに見られていたツイッターアカウントである発信があったと、うん、そこにあの短い動画があってですね我々はそのファシズムとの戦いにロシアのファシズムと戦って勝利するんだっていう内容のもので,、はいうん、でかつてそのファシズムは、うん、まあ,あの第二次世界大戦ですね、はい、えここでそのファシズムに勝利を収めた、うん、そして再び出てきたロシアのファシズムに対して我々は今戦ってるっていう内容の短い動画だったんですけれども、はい、そこでこともあろうに、うん、その第二次大戦の時にね、うんまあ、人類はファシズムに勝利したんだという中に、えーまあ、昭和天皇の、はいお顔ですね、うんうん、ドイツ、うん、イタリアの,そのまあファシズムの指導者、はい、ヒトラーとムスリンですねそれと並べて挙、うんえー、げてしまったというので、まあ、日本のネット世論がだいぶ沸騰してですね。ええ、でこれを、まあ、あのウクライナ、在日ウクライナ人、あるいはその向こうに住んでらっしゃる、ウクライナに住んでらっしゃる日本人の方々なんかが直接抗議をして、はいでえー、日本政府も、えーはい、外交をルートを通じて抗議をして、でまあ、これを削除した。それかからら、まあ、ウクライナ側からもですねあの大使もご自身のアカウントで、はいえー、お詫びを、ねえー、しているという状況なんですけれども、まあ、今ね、ね戦争と戦っている最中なんでいろんなあ間違いが、ね、あるのかもしれませんけれどもただ、ちょっとこれはあまりにも不幸な誤りだったなって気がします
2: 。日
3: 本に関するねえー、ちょっとかなりね痛、はい、手の大きいこれは間違い誤りだと思いますねちちょょ
2: っっとと
3: した勘違いいでではちょっと済まない話な話んですよね、はい、うんだからかなりその水を差した面は日本とウクライナとのねいろいろ協力していこう日本は支援していこうっていう国民感情に対して水を差した面はあるのかなと。ただ一方、ええ、やはりヨーロッパに住んでらっしゃる方々のこう受け止めで見るとね、はい、ただね、うん、やはりそのこのように誤解してる、うんうん、ヨーロッパの人たちって多いですよと。うん、同列に扱われるというね、ええ。で、これはアメリカでもまさにそうでね、うん、あのやはりあの戦争に関しての,その指導。指導者、はい、指導層、まあ、こういうものを勘違いして受け止めている欧米人というのは多いんだから、うんまあ、むしろこれを、ね、機会に、はいえー、日本側がまあ先の大戦にまつわるいろんな日本のスタンスありよう、うん、あるいは歴史、うん、こういうものについての発信を強化すべきだろうと、うんまあ、今までほとんどやってないみたいなもんですからね私から言わせればですよ
2: 。
0: だから本来ね、うん、まあわれが理解している、歴史認識だと、えー、昭和天皇は最後まで。戦争感化を交えない道を模索しされ
3: てましたし、ね。
0: うん、そのために、内閣総理大臣を変えたり。だと当時を秀樹を使ったのだって、虎、え、穴、ーうん、にいらずんば小路をえずだ。
3: そうですよね
0: 。なんとか軍を抑えてくれ
3: という話だ。話そ,、うん、それからね、あの、まあ終戦の時だって。なかなか日本は停戦を模索していたけれども、はい。そのようなな方向に行かなか
2: った
3: 実は停戦が伸びてしまったわけですけれどもね終戦が伸びてしまったっていう一面もあるけれど、はい、でも最後はね、えー、やはり昭和天皇のご成団ですよね、えー、あの時陸軍は徹底抗戦だったわけで、うんうんうんまあ、ただその陸軍もね悪かったわけじゃなくって、はい、やはり天皇を守りたい、はい、日本を最終的に守りたいということの思いでいたわけですよね、うんうんうん、だからそれだけ追い詰められていた中でのやっぱりご成団があって初めてね、はいえー、日本のの終戦もあったわけだけだどそんなことは外国人が知らないばかりか日本の多くの国民だって誤解してる人いるでしょう。本当に無条件
0: 降伏だったんだっていうふうに、うん、受け止めてる人多い
3: し学校でそういうふうに教えてますからね、うん、実際ね
0: 本来は国体の語字っていうもの
3: は、うん、そうです何よりも大事なものである
0: はずなんですよねそこのある意味保証がなんとなく取れたプラス陛下が、うんうん、あの当時昭和天皇がもう,そうあの私のことはいいっていうふうになったからこそこ,うなったそうなこ
3: のままね、そのまあ、降伏したらあの、陛下処刑されるんじゃないかというところで、ギリギリのところで陸軍だって頑張ろうとしたわけですよね。うまあ、そういうい日本の歴史を日本本人だって知ららないんですか当に私はやっぱり日本のね最近、歴史教科書っていうのもうほとんど読んでますけれども、い、う、ま、ん、だに教えてないですよ、だからそういう点ではね、うんうん、えこれを別の機会にすべきかなというふうに思います、うん
0: 、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです、参議院選挙の相互推薦の文書をめぐり、国民民主党と日本維新の会が再協議。国民民主党の玉木雄一郎代表は今月24日参議院選挙の相互推薦について交わした文書の修正を日本維新の会に打診していることに関し党内手続きに瑕疵があったことは間違いない再協議の途中だと重ねて説明しました。この文書をめぐっては政権交代を実現し日本再生に尽力するとの文言が、えー、国民民主党内で維新との全体的な連携につながる表現だと異論が出ていいるということです、まあ、これ、前原さんと維新の馬場さんが共、ね、
3: 同、うんえー、代表が、ね、作ったとっいう話ですけれども。はいまあちょっとわかりにくいですわね、うん。選挙協力だけはしますよ。まあもちろん一部の選挙区だっていうこともありますからね。は
2: い
0: 。だ
3: けど政策の大きな方向性としては一致してませんっていうことなのか
2: 、
0: うんうんうん。なんなんでしょうね,うね
3: というところですよね
0: 。まあまさにその辺について。うんはいえー、ではあこの時間ですね。国民民主党玉木雄一郎代表と電話がつながっています。玉木さんおはようございます。よろししくお願いします,いますさああの今、有本さんからもコメントありましたけれども、はい、これ、どういうことなんですか
4: 党<笑>、まあ、内手続きをきちんとしてなかったということで、うんうん、今、改めてですね、あの今日多分。両党の幹事長がもう一回会ってですね、はいええ、どういう形で、ええ、あの結べるのかということの協議をすることになってますので、まあ、あの私としてはあのもう一回あの先方とですね、一心とやってくださいということで、お願いいをしていますう
0: ーんこれ、それこそねあの、国民民主党予算にも賛成したから、えってことは政権交代目指さないのみたいな誤解もあるかもしれないんですけども、そういうことじゃないですよね
4: 。はいあの、まあ参議院選挙がまあ間もなく行われますけれども、はいまあ、そもそも参議院選挙はあの政権交代選挙ではないしあ、はい。で、われわれ今、野党第3党ですからね、その既存のなんかこう、赤組、白組っていう対立の中でやってもです、ね、例えばコロナ対策も、ウクライナのですね非常に厳しい状況、また日本にもですね大きな影響を与える安全保障環境の変化ですから、はい、こういうことに、単に反対とか、あのダメですということだけではです、ね、対応できないので、われわれそもそも去年の衆議院選挙で対決より解決だと、はい、いうことを訴えてです、ねうんで、2月11日の党大会でも、もう政策本位で国民のために役立つ政策の実現だったら、与野党を超えて連携、協力しようということを党の方針として決めてますので、うんあの、それに伴って、もうとにかく政策本位でやっていくということです
0: 。うんえー、す
4: はいありま
3: したえー、玉木代表おはようございます。
4: おはようございます。どうもよろしく
3: お願いします。よろしくお願いします。あのちょっとまあ今回の流れも非常にわかりにくいんですけれども、はい、えー、まあただ、えー、玉木代表はですね時々まあ私たち国民から見るとですね、うん、あこれはいいことをおっしゃってくださったなっていうところがあるんですけど、はい、例えばですね、えー、トリガー条項ですね。はい、まあこれもしかしちょっとおなかなか実施はまあ難しい。でどちらかというと、玉木さんからの突き上げもそんなに強くなかったのかなって感じがするんですけどね、あのもちろん、参議院選挙で政権交代選挙ではないというものの、今後も例えば政権に対してです、ね、強くものを申していく、あるいは実施、代表のおっしゃったことが実施されるように、どうやって。立ち向かかっていれるんでしょうね
4: 、はい、あのトリガー条項凍結解除はです、ねうん、去年の衆議院選挙で我が党だけが公約に掲げて、ガソリンを下げるべきだ、国民負担を下げるべきだということを、はい、あの従来から言ってました、えー、で今回の3党の協議の中でもです、ねうんあの、強く訴えて、はいで、引き続き速やかに結論が得るように協議ということになっているので、うん、諦めてませんし。うんあの、参議院選挙の前にもですね、はい、あの、さらなる、まあ、あの、現場のガソリンスタンドの混乱どうするかっていう具体的な対策について、こう、はい、一致しなかったので、えー、そこは引き続きやります。ただ、われわれが厳しく言ったことによって、今やっている元に対する補助もですね、もともとリッター合意だったのが、われわれが25円、10銭減税しろって言ってたから、その補助額も円円になって今回35円までで上がるんですよれ、えー、も来月ぐらいからです、ねうん、今、172円で固定されている、うん、高止まりしているこの基準値も、160円台まで下がりますから、はい、確実に下がりますんで、うん、その意味ではガソリンの値下げっていう、実は取りながらです、ねうん、引き続きトリガー条項を諦めてないってこと
2: です。うんうん、
4: で、これからもです、ね、一個一個、政策の実現のためにはやっていきますし、はい、与党にも一部協力はしますが、うん、ただ、例えばね、そのはい、これ、予算に賛成した後も、はいそのあの1か月、林大臣が中日ウクライナ大使に会わずにほったらかしたってあれを厳しくしてきたのは我が党の河井議員なんですよ、うん、だから、うんその、国益に照らしておかしいことがあれば引き続き言い続けますし、うん、国民にとって必要なことがあればです、ね、それは与党だろうが野党だろうが協力すると、はい、もうそれだけです。うん
3: ただあの一方、ですねまあ参議院選挙に向けて、例えばかつてそのまあ強いその支持母体だったえ連合、あるいは労組、こちらあたりがちょっとこう離れていっている、そして特にあの維新とですねまあ一部選挙区とはいえ協力するということになると、より難しくなる、でそういう中で国民民主党としては何を一番参議院選挙で訴えていかれたいんでしょうか
4: もうあの、スタグフェーション対策ですね。つまり、うん物価が上がるのに給料が上がらない、えー、所得が上がらない中で、はい、大変なことになりますよ、えー、れそれはそうですね、はい。それに対する危機感が日本はなさすぎる、うんで。アメリカはまだインフレを抑えようとしてるけど、賃金もインフレなんで、えーそうですね、なんとかなるんですけど、はいはいまあ、申し訳ないけど、この間の経済政策の失敗で、うん、物価は上がるのに賃金が上がらない状況の中で、うん、これやったら日本、日本が多分一番大変だと思うよ、うん。だから、うん、我々去年も衆議院選挙で一番訴えたのは、うん、給料が上がる経済を、取り戻そううこといね、えーえー、25年間も賃金が下がり続ける国が世界探しちゃって日本しかないんです
2: から
4: 、うん、でも日本はね、決して怠け者でもね、うん、今の昔も日本人はもう本当によく働くし、はい、あの頑張り屋さんなんですよ。みんな家族や自分や、うん、その子供のために懸命に働いてきた。うん、でも25年も賃金が下がるまで、ね、これ国の政策が間違ってきたんですよ。うん、経済政策が。うんだからここを、ね、きちんと訴えたいし、その総合パッケージ
3: を示したのは、我が党だけうんから。うんだからその割には、ですね、まあ、維新と組む選挙区があったり、あるいはその、まあ、ファーストですね、東京の、ちょっといろんなところといろんな形で組んでいて、えー、国民民主党のこう軸みたいなものが非常に伝わりづらいというか、分かりにくいという印象はありますけれども
4: 。まあ、そこはね、うまくやらなきゃいけない、えー維新のことについてはそういうこともあるので、はい、ご指摘もいただいたので、ええ、再協議をしているし、仮、うん、にです、ね、協力することはって、それは極めて地域限定的な話です、これなるほどあのファーストも東京だけですから、ええ、ですから、やっぱりそこはまず、なんでやってるかというと、ファーストの時も、はい、も、かなり長い時間かけてせあのえ、政策合意を6項目について一致して、ですね、うん、例えば子ども政策について、所得制限を外,外そうと、ええ、だ
2: っ
4: てもう、千代田区、文京区、港区、中国はもう半数以上の子育て世帯が東京ではこの国の支援から外れるていうそういうのはやっぱりねちょっと改めましょうよねとかね、うんうん、こういうことをしっかりあの決めた上でこれを実現するためにこの選挙で力を合わせようということを言ってますから、うん、もうあくまで政策本位で与野党を超えて協力できるということはしていく、うん、この星を貫きたいいと思います
3: 、うん、なるほどあの先ほどの,その賃金の上がる経済ですけれども。はい何か一つ、インパクトのある、まあ、これをやるぞと、そのために、そんな秘策ってあるんでしょうか、まあ、ここで言っちゃったら秘策じゃないんですけど
4: 、いや、う言ってますけど、うん、やっぱりね、経済が成長しない限り、賃金上がらないんですよ、そうです、ね、個別のね、はいそのえー、なんか介護とか福祉とか、その一部の部分を上げるのは反対しませんよ、うん、でも、国が政策としてやるのは底上げすることで、経済を減刑しない限りはです、ね、無理無理上げろってなって、上がらないで中小企業は、うんうん。だから一番、ね、日本が遅れているのはその成長の,その源がなくなったのは科学技術とか教育にお金を使わなくなったんです、はい、もう中国はにこ,もうこの世紀に入って日本の7倍ですよ、うん、絶対値で、うんうん。アメリカの 1.7 倍とかになっ、うん、2倍ぐらいになってますか
2: ら、うん
4: うん、だからもうここのやっぱりやっぱ成長の源のところにお金をもっと使う、そのためにわれわれはもう教育国債って国債発行してでもやれ
2: っ
4: て言ってきんです。でもこれだけあと20年間、高齢者の人口が増え続ける中でね、えー、年金医療、介護のも支出がどんどん増えるし、衛、う、費、ん、だって増やさなきゃいけないし、うん、でど一体どうやって買う技術や教育にお金回すんですかって、うん、みんな、だから教育国債というのはね、昔は建設国債って、それで橋や道路を作ってきましたけど、はい、今、高世代に残す最大の資産は人ですよ、人材ですよ、うん、だから教育国債発行してでも予算倍にしろって言っ
3: てる。ほどあのこれはね、ちょっと嫌な記憶なんですけど、かつて民主党時代もそんなようなプランがあったように記憶してますし、あるいはあの日本維新の会も似たようなあことを言ってますねで、それと国民民主党が考えるその教育国債、あるいはその教育に投資をしていくっていうプランの一番の違いは何なんでしょうか
5: 教育国債の発行ですね
3: 、まあ、国債をそれで発行するってことですね。ねなるるほど、まあ種この
4: 日本は緊縮財政なのか、積極財政なのかっていう、進学論争がありますけど、うん、予算だけはこの30年で 1.7 倍になってるから、ね、表面だけ見ると、積極財政に見えるんだけど、うん、この未来のその、その間、その年金料介護 3.3 倍になってる、はいうん、そっ
0: ちにばっかりお金をだか
4: ら、教育、科学技術と全然増えてないんで、うん、その未来への投資という観点では、うん、そこに大き
3: くした。うんはい、なるほど国債発行るここ積極財
4: 政で変えるために教育国債発行しようと
3: これはうちだけが、はいい
0: なるほど玉木さん朝日からどうもありがとうございましたありがとうございました,ま,したまたいろいろ聞かせてください,いえー、国民民主党玉木雄一郎代表と電話をつなげました、はい、続いて教えてニュースキーワードです韓国次期大統領政策協議代表団韓国のユン・ソギョル次期大統領が日本に派遣している政策協議代表団は昨日林外務大臣らと面会しました代表団は韓国国会副議長のチョン・ジンソク氏を団長に7人で構成されていますえ昨日は外務省で林大臣と会談後、森事務次官らとおよそ40分間協議、えその後、経済産業省や防衛省を訪れ大臣と会談しました代表団は今日にも岸田総理と面会する予定です、えー、岸田総理宛ての親書を携えているということで、うんえー、あります
3: 。は
0: 各大臣を回っ
3: たというところでありました。えー、はい、うんまあんまり日本側が何も期待することはないですよね、あの韓国は相当期待する向きが強いんでしょ、ううすね、要するにその、まあ、これは、ね、別に日本と今後、いい関係、本当の意味でのいい関係を築いていこうというんじゃなくって、はい、いろいろ困ってることがあるからですよね、あの例えば、まあ、これ、コロナで,です、ねえー、韓国人の日本への渡航というのが自由にならない。はい当たり前ですけどで、まあ、ようやく、ね、コロナ対策もこう終わりに向かっている中で、えー、まあ日本が国境を開けたらですね、はいえー、従来通り韓国からの渡航に関してはノービザで基本、ね、ノービザで入れるようにというようなことを非常に強く要望する声があるらしいんですけれども。はいまあ、一方でね、
0: はいまあ、中国もそうですけれども、うん、結構今、ロ
3: ックダウンをどうするとかって感染がね。いろいろちょっと深刻な状況だしね、うん、そこからこの2年間で私たち分かっちゃったんですけれども、そのノービザ、あまあ中国に関してはノービザじゃありませんけれど
2: も、えー
3: まあ、いわゆるインバウンドというものですね、これに依存することが、あ必須であるかどうか、日本にとってね、そうでもなかったじゃんってこと分かっちゃったので、まあ、ここは慎重に構えたほうがいいと思いますね、それから一方、あのう、萩生田経済産業大臣に韓国の代表団、会ってますけど、私たちも記憶にね、鮮明なところでは、の例のホワイト国リストから韓国を除外したと
2: 、要するに
3: その戦略物資がまあ韓国に優先的にまあつまりいろんな手続きをなしに、ねえー、日本から輸出ができるでそれがどうも回り回って、はいえー、よからぬところ例えば北朝鮮に流れていたのではないかという疑いが濃くなったのでこのホワイト国っていう待遇をやめたという話ですけど、はい、これなんとかしてほしいと。いうよううよよなことのようですよ、ね、
0: まあねな何とかするも何もっていうところですよね、うん、すよチェックしてくれればうちとしては別にだそう,そうちゃん
3: と取り扱ってくれればね、はい、それはそれでよかったんでしょうけれどもだからこれも別に、えー、元の昔の通り戻してねっていう韓国側の言い分だけを聞くわけにいかないし、うん、それから何よりもね私どうしてこんなに急いでこの韓国の新政権の派遣してきた競技あの政策協議団とおまあ、岸田政権が積極的に会うのかっていうのが今一つよくわからない、まあ、これ、林大臣の方向性なんかもしれませんけれどもね、はい
2: 、外務大臣
3: の,、うん、あの。いろんなもっと重要なあの外交的な関係っていうのは各国とあるわけで、んなんでこれ、こんなに優先されてるのっていうのは、いまいち疑問なんです。というのはあの、やっぱり忘れていけないのは、ですね、はい、これ、2019年でしたっけ、うんえーあのまあ、自衛隊のね、えー、はい
0: レーダー照射ですか、えーレーダー。ミサイル照射、管制レーダーをね。そうで
3: す。それは韓国の管制からね、はい、自衛隊のまあ,あの航空機に対してのレーダー照射でこれはその空の上だけのね、うんうんえー、レーダー照射とは全く違っても明確な敵対行為ですからね
0: 。はい、まあ日陰に手をかけて照準を合わせてそうです、はい、あとはボタン一つっていうところですよね、うん。そうなん
3: ですよね。だから。これについてもね、きちんと韓国側からあの時点で説明もされなければ謝罪もなかったわけですよ
0: 、だから日本を
3: 敵対国として扱ったって経緯があるわけで、いくら大統領変わりましたからといってね、これを簡単に水に流すというのは、やはりよろしくないいと思いますねだからむしろ私は、この林外務大臣が中心になって、今回のまあこの代表団とのまあいろんな面会、セットされたと聞いてますけれども、日本国民に対して説明すべきじゃないですかね。これをこれほど、ねはいまあ、優先させる意味で、特にこの日韓関係なるものを、はいまあ、今、ちょっと日韓関係って言っても、まあ、どうなんだろうと思うんだけれどもね、元通りに戻していくことによるメリットっていうのは圧倒的に韓国側には大きいわけですよ
2: 、
0: まあ、これね、全部ボールは向こう側にあるというかね、うん、そうなんですよね、募集校の話もそうだし、ね、記、え、者、ー、の差し押さえで
3: とか。すよね、うんですから、あのーまあ、こういう事柄について何一つ向こうが、えー、建設的な回答を寄せていないのになぜ日本が、ねまあ、割合いい顔をして。えー合わなきゃいけないんだろうと、えー。そもそもそこら辺からして、はいえー、多くの国民が疑問に思ってると思いますので,ね,ですね。むしろ私たちに日本政府が説明すべきだというふうに思いますね。
0: うん、まあ当時のあのレーダー照射の件というのは本当にあり得ないと、はいうん、あの当時の東伯省のまさに菅野さん。そう菅野
3: さんね。そう私の方の番組にもね,ね来ておっしゃってましたよね。うん、それからあの局実機の問題もね。はい、は
0: い、局実機を掲げる、えー、まあ,あの自衛官機を掲げて入港してくるな
3: っていうふうに。はいそういうこともありましたね。うん、だから日本本当にあの、まあ。それこそ。きちんと信仰を持つ国というふうには認めてないのは向こうだったわけですから
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップスクープアップスクープアップ。北海道のしれとこ観光船事故、運航会社の捜査を検討。北海道知床半島沖で観光船カズワン「KAZU1」が浸水した事故で第一管区海上保安本部は昨日新たに発見した子供1人の死亡を確認したと発表しました乗船者26人のうち死者11人となっておりますまた観光船を運航していた知床遊覧船は去年2回事故を起こしていて第一関区海上保安本部は今回の事故について業務上過失致死や業務上過失往来危険容疑などでの捜査を検討しておりますえー、この時間はですね、この事故に関して北海道の釈里町ウトロ港で取材中、えー、産経新聞社会部の宇野光博記者と電話をつなげて、えー、現地の様子を伺っていきたいと思います。宇野さんおはようございます
5: 。おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします
0: 。さてあの今現状ウトロ港もう日は明けてきてますよね。もう捜索これからというところですか
5: 。あもう。の船はほぼできっていますね大体午前5時前ぐらいからあの船は出始めていまして、えー、あの今日も漁業関係者の方が捜索の協力のために、はい、あの大勢、船に乗り込んで出かけていって、うん、今もう港はほぼ空っぽになっている状況です
0: 関係者の方々、お話などを聞けたりはしましたか
5: そうですね、あの皆さん、やはり非常に心を痛めておられまして。うんあのまあ、の事故を起こした船長の方とのお知り合いも結構いらっしゃるんですけれども、いえー、例えば、ですねあの事故の直前にその船長とお話をしてうん、えー、気をつけろと、あの今日は午後から天気で悪くなる予定だからというふうに話しかけたという人もいました、でまあ、そういう話しかけたら、まあ、その船長が、えっというふうに驚くような顔をしたというふうに、その方は言ってまして、うんあの観光船でまあこの時期、ちょうどあの、えー、遊覧を始める初日に起きた事故だったんで、はいはいあのまあ、仕事をたくさん、あのまあ、会社の方からやれというふうに言われて、余裕がなかったんではないかというような、うん、あの同情する声も、仲間の、えー、人からは聞かれましたねなるほ
0: ど、うん、その会社側の声というのが、なかなかこれ、伝わってきませんが
5: 、これは全然、こちらも聞けていないんですねあの、港の近くに事務所があるんですけれども。はいそこの事務所がまあ23日に事故が起きて、その夜からまあいわゆる報道陣がずっとあの声を取ろうと待機してるんですが、一切報道対応しないという状況で、一応、待機名分的には家族からの問い合わせを優先してるんで、対応できませんというふうには言ってるんですけれども、あの昨日もですねえ家族への説明会が3回開かれたんですが。最初の1回にはあの社長が出てきたんですけれども、2回目と3回目には、ああ同じことを言うことになるからというような説明、理由でもって、社長が出てこないという
2: 、そういう家族
5: 説明会になっているという状況になっていますね、ちょっとあの国土交通省の方も、記者会見をするべきだというふうに社長に申し上げているというふうに説明しておりまして、これからまあ今日またこの先にあの社長がきちんと記者会見を開くかどうかというのが、ちょっとわれわれも、注目しているところですね。
0: なるほど。ええー、スタジオ有本香里さん
5: もいらっしゃいます
3: 。あ、お疲れ様です
5: 。どうも、初めまして
3: 。初、はい、めまして。あのー、業務上過失致死等でですね、まあ捜査を検討していると、はい、当局がですね。ええーはい、まあ、そういう報道があるんですけれども、まあ、こちらに今、はい、なんとなく聞こえてきている情報でも。今、おっしゃっていたように、宇野さんおっしゃっていたように、ちょっと船を出すのには無理がある天候状態だったんではないかと、これはもう、はっきりしているような感じですか、そちらでいろいろ話聞いてると。はっきりと
5: いうふうには言えませんけれども、漏れ伝わってくる話ではかなりあ、まあ、あの船長本人が周囲にうちはブラック企業だというふうに話していたという話もありますしあ、うん、あの今、国交省が特別監察をあのこの会社に対して行っていますけれども、はいまあ、そこでいわゆる運航マニュアルがです、ねうん、あのどのようになっていたのかとなるほどあの例えば、この事故も強風波浪注意報が出ている中で出航していますからこう,、ねうん、ういう中でじゃあ出航することを要因するようなマニュアルが、うんあるいは暗黙の、えー、了解があったのかどうかとい,と,というようなところが今後解明されて必要があるのかなといいううふうに思いますね
0: 、えー、それからあの、ね、先ほどもう5時ぐらいから、はい、あ船が出ていっていたというお話がありました、えーね、今日明日のこの天候というか海の様子というのはどうなんですか
5: 、えー、今日あたりから、はい、あの今、港は非常に平穏なんですけれども、えーね、あの事故現場の,の付近とかではかなりえー、潮の流れが速くなって荒れるのではないかというふうに言われていますね
2: 。はい、すとあと、それ
5: から、はいあのー、事故があったのは知床半島の西側なんですが、はい、あの昨日、身元が確認された、はい、女の子なんですよね。半、え、島、ー、の東側の方に流されてしまっているので,、えーえー、で、まだ見つかっていない方が15人いらっしゃいますから、はい、これからその15人の方を、あのー、きちんと見つけて確認するというのが、かかなななななり大変な作業になるんではないいと思います
0: これ、地図を見ますと、知床半島からこう東側にというと、はいえー、国後島があるわけですよね、これ、捜索の範囲はそのあたりまで広げていくということになりそうですか
5: 、えー、そうですねあの、ロシアの方とも捜索に関しては、もう、はい、国の方が交渉しているということで
2: 、えー、
0: 一
5: 応、向こう側も、まあ、捜索に関しては理解を示しているというふうにあの伝わっています。うーんまあ、いずれにしてもあの、はい、航空機で遭難した方を探すというのは、えー、海の上の米粒を探すようなものだというふうに、ね、漁業者の方と言われていまして。あとそれからの現場は水深が深いところ100メートル以上のつり鉢状になると,いうところがあるということなんであ,ん、えーまあ、あとそれから船体が見つかっていないんですまだ捜索がそうですよ、ねえー、はどれだけ進められるかというのが本当に大きな課題だと思います
0: 、まあ、あのぐらいのサイズの船だとなかなかそのこう発進機だとかを積んでというようなものでもないということですか。
5: そうですね。今その発信が積んでいたいって話は聞けていないですね。ーまあ、そうなのでもって今、今、はい、海底の方を探っていると。という状況を聞いていますね。なる
3: ほど。まあ、今回もこれ、あの最初に状況がわからなかったですもんね。うんそうで
5: すね。えー、これは
3: そのだから、船自体からの発信というのは、もう全くないものということですよね、うん
5: 。まあ、電波発信みたいなものはないですね。うん、あの、あったの、は本当に、えー、救難を求める、あの。うん浸水しているという声と三十度傾いているというその訴えだけですね、うん、なるほど
0: ,なるほどいや宇野さん本当朝役からどうもありがとうございました、は
5: い、えどうもあの
0: 取材引き続き続けてくださいどうもありがとうございました,ました,ました
5: どうもありがとうございました失礼いた
0: します失礼しますえー、産経新聞社会部宇野光弘記者とつなぎました。まあ捜索も範囲が広くなってくるひどいですね。大変でしょうね
2: 。
3: まあでもこういうことでもねロシア側に国が交渉しないと捜索がなかなか満足にできないみたいな状況というのは本当にこう心が痛いですよね。それとやはりこの。はいまあ観光船っていろんなところにありますよね
0: 。いや本当ですよね。えー、まあ北海道の
3: 場合は水温が低いのでね、はい、もう即本当に命に関わってしまうということなんですけれども。えー、この辺りのそのまあ安全、えー、まあさっきのね運行マニュアルの整備だとか。うんうんうんはいこの辺の指導っていうのはどうなってたんだろうと今更思いますねうん、まあ、そのあたりも解明というかね,うね、改善が必要かもしれませんよねん、私も今まで観光船ってもう至る所で乗りましたから、うそう言われてみればというふうに思ってしまいまいすけどね
0: 、えー、今日のスクープアップ、北海道知床観光船事故について、現地に取材中、産経新聞の宇野光博記者ともつなぎました。